0: Szatmári Jős egyetemi tanárt, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját, evolúcióbiológust szeretném köszönteni a politikon Podcast
1: Én is köszöntök mindenkit.
0: Néha nehezen tudok valakit meggyőzni arról, hogy létezik evolúció. Ha ezt neked kéne megtenni, akkor mit tudnál nekik mondani?
1: Van egy nagyon furcsa körülmény. Szokták mondani, ugye, hogy a jó dolgoknak van egy ilyen járulékos hátránya, ugye a collateral damage az angol megfelelő ennek, a rossz dolgoknak meg néha van kollaterális előnye. Na most a COVID fertőzés hullám az ilyen volt abból a szempontból, hogy én korábban nem hallottam olyat, hogy emberek a buszon arról beszélnének, hogy mutációs ráta, reprodukciós ráta, a vírus életképessége, melyik variáns szorítja ki melyiket, ez pedig most már mindennapos téma a legkülönbözőbb helyszíneken. Én azt hiszem, hogy most idézőjelben, hála ennek a vírusnak, az emberek elkezdtek evolúciós folyamatokról beszélgetni. Ami valós időben zajlik, a hatása szemük előtt folyik, de a valós időben, az ő életükben, az ő, az ő testükön belül folyik ez a, ez a valós idei evolúció. A vírusoknak a szaporodási ráta, ez nagyon-nagyon hamar szaporodnak, és így aztán néhány hónap alatt annyi generáció születik egy vírusból, mint ami emlősökből millió éveken keresztül. Tehát ez azért jelent valamit, ugye? És valóban jelent valamit a kísérletek szempontjából is. Tehát, Evolúciós kísérleteket lehet csinálni, az evolúciós kísérletek nagy többségét az mikrobákon végzik, vírusokon és baktériumokon. Ugye egy baktérium is jó körülmények között 20 percenként osztódik. Az egy generáció. Most tessék, ezt kiszámolják, hogy mennyi fér bele mondjuk egy három-négy hetes kísérletbe. De van olyan kísérlet is baktériás evolúcióval, direkt azért, hogy a hosszú távú, hatásokat is tudják nézni, ami már tíz éve folyik. Tessék ki számom, hogy hány generáció zajlott le azóta. Én arra utalnék a nagy érdemű közönség számára, hogy hát akkor a saját beszélgetéseikre figyeljenek oda a, a olyan Tudásbirtokában, hogy valójában egy evolúciós folyamatnak a jellegzetességeiről és a következményeiről beszélnek. És akkor természetesen vannak a tudományosabb megközelítések, amelyek ugye a, nem a mindennapokban fordulnak elő, de hát amelyek egyértelműen alátámasztják azt, hogy egyrészt van egy leszármazás, ugye, hogy a különböző élőlények, de a fajok is ugye egymásból származnak és ellenőrizhető körülmények között azt is lehet megmutatni, hogy az adaptációknak, tehát azoknak a tulajdonságoknak, amelyek előnyösek az egyet szempontjából, az adaptációknak a fixálódása a populációban, így szoktuk mondani, az a természetes szelekció folyamatán keresztül van, tehát egy darwini dinamika érvényesül. Ezek annyira ágyazottak a mai tudománynak a szövetébe, hogy a, gyakorlatilag a kvantumtér elmélettel vagy az általános relativitás elmélettel egyenrangú státusban lévő folyamatok. Tehát az evolúciós elméletnek a rangja az körülbelül itt van, az alátámasztat is itt van. Gyorsan hozzát ez nem azt jelenti, hogy mindent értünk. Miért? A fizikában se értjük, hogy a, mi van pontosan a sötét energiával, a sötét anyaggal. Az evolúcióbiológiában is vannak nyitott kérdések, és biztos lesznek a jövőben is, mert a tudásnak az a természete, hogy idővel elmélyül. Tehát ugye a kémiai kötésnek volt egy elmélete, ami vegyértékekre, ilyesmikre alapozott, az nem volt rossz. Csak nem lehetett igazán érteni mechanizmus, és hát akkor kampók vannak. De ha az ember átgondolta rájött, hogy az, az nem lesz jó, mert a makroszkopikus világ kampói nem úgy működnek, mint a kémiai kötések. És akkor végén a kvantummechanika alkalmazásával elmélyült a tudásunk arról, hogy mi a kémiai kötés. Tehát a, a tudás elmélyülése a bevett evolúció biológiai ismeretekkel kapcsolatosan is várható a jövőben minden tudomány lényegét tekintve nem teljes. Hát ezekkel, tudom, ezek, ezek rossz hírek bizonyos szempontjából, tehát ez a való élet. Itten, itten, itten nagyon biztos, és kevésbé biztos, meg, egy, meg, egy, meg nagyon kicsit biztos dolgokkal szembesülünk mindig, de az is igaz, hogy vannak egyértelmű marhaságok, és azokról meg kell mondani, hogy azok, mert így haladunk előre.
0: Ha már szóba került a Covid, akkor szerinted még hány variáns várható?
1: Arany Jánosra szólva, hát tudja a fene. Az evolúciós folyamat az nagyon nyitott. Most tessék elképzelni, hogy mekkora víruspopulációról van szó, hány emberben tenyészik ez, ugye? Tehát itt milliárdos nagyságrendű populációról van szó, és nagyon heterogén az az emberi populációban benne vannak. Ugye vannak olyan területei sajnos a Földnek, ahol az átoltottság nagyon kicsi. Ugye ez megint felvet bizonyos ilyen egyenlőtlenségi kérdéseket. Ugye mi veszetre oltjuk magunkat, miközben egy csomó szegény helyen, most mondjuk ki magyarul, az átoltottság az szinte alig létezik. Na most ezek ideális tenyész területek a vírusok számára. És ugyan, ha minden egyéb feltétel azonos, akkor valóban van a vírusoknak olyan természete, hogy egyre enyhébbé válnak a tünetek, miközben adott esetben egyre fertőzőbb lesz. Ugye az Omikron variáns, amit Xi variánsnak kellene hívni, csak a kínai vezető miatt megijedtek, és nem úgy nevezték el. Na szóval az Omikron variáns az, az ebsz, ezt a dinamikát mutatja. Ugye ennek a klasszikus példája, hogy értsük is, az a mixomatózis vírus esete Ausztráliában. Azt ilyen biológiai kontrollként vezették be, mert nagyon elszaporodtak a behordszort nyulak, és ez nem tetszett a gazdáknek, hát mit csináljanak, és akkor valaki kitalálta, hogyha van ez a halálos nyúlbetegség, amit a mixomatózisnak hívnak, és vírus okozat, akkor benyomták a vírust a populációba. Valóban, szépen döglöttek a nyulak egy ideig, aztán már kevésbé, aztán alig, és azt történt, megnézték, hogy a vírus valóban nagyon fertőző lett, de egyre kisebb tüneteket okozott. Ennek persze megvan az evolúció sokkal, tehát ez, az annak az evolúció az, hogy ugye, hogyha én egy parazita vagyok, kórokozó, és nagyon hamar megölöm a gazdát, akkor attól kezdve nem fogok terjedni. Ugye? Tehát van egy relatív előnye azoknak, akik a vírusvariánsoknak, akik azt mondja, hát miért kell megölni a szerencsétlen nyullát, hát az nem baj, egy kicsit beteg, viszont, viszont én meg szépen tudok terjedni. Hát ez egy, ez, egy, ez, egy, ez egy automatikus folyamat, ezt hívjuk természetes szelekciónak, ugye? Na, de ezért mondom, hogy az Omikron az nagyjából ezt a, ezt a dinamikát mutatja, de miel annyira heterogén, mint mondtam, az emberi populációs, annyira különböző szelekciós nyomásoknak van kitéve a az átoltottság különbsége miatt az emberi populáció, hogy azért itt még ér, érhet minket nagyon kellemetlen meglepetés, nem csak a koronavírustól, hanem egyéb vírusoktól, baktériumoktól. Ez egy úgy másik történet. Tehát az újonnan felbukkanó fertőző betegségek, amelyeknek a felbukkanási gyakorisága várhatóan sajnos növekedni fog a jövőben. Két fő oka van ennek, az egyik a globalizáció, ugye, hogy röpködünk minden oda, meg mind kereskedünk, mint a, mintha nem lenne holnap. Ez az egyik dolog. A másik dolog meg az, hogy a globális felmelekedés nem segít már nekünk, a kórokozóknak igen. Ugyanis tehát olyan kórokozók, vagy azoknak a hordozói, mint például a tigris szúnyog, ugye, vagy a hialommak kullancs, amelyek korábban nem tudtak áttelelni például, most már ragyogóan áttelelnek, ami azt jelenti, hogy a populáció létszáma nem vágódik vissza, és a nem vágódik vissza, akkor előbb-utóbb ez azt okozza, hogy stabilan meg tud telepedni, és ezek ronda kórokozókat hordoznak, ugye Nílusi láz, meg ilyen apróságok, kongói, krími, vérzéses láz, meg... tehát ez nem vicces, és nem lesz vicces. Én azt szoktam mondani, hogy tekintse mindenki a koronavírust a tanuló pénznek, mert majd egyszer használni kell azt a tudást, nem is nagyon távoli jövőben, amit amit megszereztünk a koronavírus kapcsán.
0: Ó, ez, egy, ez egy elég nagy kérdés volt, hogy szerinted ma állott a tudomány, hogy mesterségesen el tudunk eltenni egy covidot, vagy ez, ez biztosan evolúciós volt?
1: Hát egy kérdőm szépen, természetesen az semmi gondot nem okoz nekünk manapság, hogy a vírusok örökítő anyagát módosítjuk, vagy akár szintetizáljunk, ezek molekulák csak hosszúak, de hát lassú munká az időket, tehát össze lehet ezeket állítani úgy, és hát igen, ez sajnos a lehetőségek között van. Mindazonáltal gyorsan leszeretném szögezni, hogy nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy a COVID a, 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 a koronavírus azon variánsában, amik elkezdett terjedni Vukámban, nincs bizonyítunk arra, hogy az a laboratóriumi piszkálás miatt terjedt, de hogyha még úgy is volt, ezt talán se tudjuk meg, akkor is, tehát eredetileg az állatoktól kaptuk. Tehát a legtöbb új, új fertőző betegség az a zoonózisok, tehát az állatokról ugráló betegségek körébe tartoznak sajnos. És euh, tehát ez vicce verze, tehát itt nem csak az állatra, az emberre, hanem, hanem az állatoknak meg mi vagyunk az állati forrás. Ugye? Tehát a nyércek így kapták el Dániában, vagy a fehér farkus szarvasok Amerikában, ahol már 90%-a fertőzött a populáció, és tudjuk, az emberről került át a vírus. Ugye most ez azért is kellemetlen, nem csak azért, mert sajnáljuk a szarvasokat adott esetben, hanem azért, mert ott további mutációk fognak keletkezni, és mi esetleg visszaugrik ránk, az, az megint valami nagyon kellemetlen variáns is lehet akár. Tehát egyrészt ez a vírus most már örökké velünk marad valamilyen formában, mint a nátha, de a rossz hír, az igazán rossz hír az, hogy lesznek további új fertőző betegségek, ez várható, és erre fel kellene készülni. Sajnos a szokványos orvoslás tekintetében, ugye ez már elfogadott, hogy a megelőzés jobb, mint a gyógyítás. A járványok terjedéssel kapcsolatban nem tartunk kint, míg nagyon sok energiát, szellemítés, anyagit fordítunk arra, hogy az aszteroidákat firkészük. Joggal, tehát most nem gúnyolódom, érdekes módon a járványoknak a megelőzésére, tehát esetleg, hogy azt nézzük, ez analógia, tehát a messze lévő aszteroidot kell felfedezni, mondom, közel van, akkor már baromi nagy baj van. Tehát olyan, úgy kellene ezt megcsinálni, hogy, hogy e, így szokták összefoglalni röviden, hogy ne tudálékoskodjunk nagyon, hogy találjuk meg mi őket, azelőtt, mielőtt, hogy ők megtalálnak minket. De ennek megvan a tudományos alapja, hogy ezt hogyan lehet, nem abszolút biztonsággal, de valamilyen szinten csinálni, És ugye az sem mindegy, hogyha mit tudom én, a fertőzés veszélyét, vagy az járvány súlyosságát mondjuk 100%-ról 70 re sikerül. Már az is egy óriási eredmény. Ugye pénzben is gyakorlatilag arányos a megtakarítás egy ilyen, egy ilyen redukcióval. Tehát sokat kell, kellett szenvednünk, remélem sokat tanultunk is, és, és lassan eltünk mondani, mozdulni abba az irányba, hogy egy kicsit, hogy mondjam, proaktívabbak legyünk, és na a követő üzembódban szembesüljünk egy járványjal.
0: Ha előre tekintünk, akkor szerinted mi be van a legnagyobb rizikó egy újfajta vírusban, abban, hogy mondjuk a baktériumok már az antibiotikumokra mondjuk nem adnak, tehát ilyen szuperbaktériumok lesznek, vagy, vagy esetleg tényleg mesterséges vírusok?
1: Bármelyik előfordulhat ahogy hogy én a biológiát meg az embereket elnézem. Tudom, hogy ezt már többször elmondtam a magyar tudomány ünnepén a nagy előadásban az akadémia novemberben, de hát muszáj elmondanom, mert úgy érzem, hogy itt van egy ilyen ö, misszióm, hogy az embereket ráébreszük arra, hogy hát ö, ö, sajnos több irányból is krízis helyzetet látunk. Nem csak a betegségekkel, hanem egyáltalán a felmelegedéssel kapcsolatban. A a gazdaság működése. Ugye szokták mondani, hogy a bankárok semmit se tanultak a nagy krachból 2008-ban. Ez nem teljesen igaz, de sokan közülük tényleg semmit se tanultak. Ez további problémákat és hát nézzük meg a jelenlegi politikai helyzetet. Tehát egy olyan helyzetben, amikor egyre erősebb világméretük együttműködés lenne szükség, mert máshogy nem fog menni. Ugye ezeknek a problémáknak vagy együttműködő megoldásaik lesznek, vagy nem lesznek megoldása. Ha nem lesz megoldása, az pedig az emberi civilizáció összeomlását jelenti. Nem az emberi faj eltűnés, emberi civilizáció összeomlását. És valami tengődő létbe való visszahullást jelenti. Tehát egy olyan időszakban, amikor ezek a nagy kihívások nagyon erős kooperációt igényelnének, ehelyett ugye államok azzal vannak elfoglalva, vagy fenyegetőzzenek, megszállítani, végtelenül elmaradott, ha bele gondolunk, és abszolút nem időszerű, mert, a, mert nem ez lenne az időszerű, ez a múlt árnyéka. De hát jó, abban nőttünk fel, azt tanultuk, de, de ha nem szedjük össze magunkat nagyon hamar, akkor a baj nagyon nagy lesz, és ettől én komolyan tartok.
0: És ha a COVID-ra gondolunk, akkor szerinted van olyan, amit, amit mondjuk megtanult belőle az emberiség, és így előre tekintve, mik azok a területek, ahol még nagyon sokat kéne előre lépni, hogy ez, ez kivéthető legyen?
1: Nem telt el még annyi időm, szerintem még egy-két év kell ahhoz, hogy levonjuk a következtetéseket abból, hogy mi mindent tanultunk, meg valóban. Mert amit fél év elfelejtünk, azt már nem, nem mondjuk azt, hogy megtanultunk, és ehhez még hiányzik a, a távlat. De úgy gondolom például, hogy arra sokan rájöttek, és ennek van kedvező hatása, vagy kedvező hatása is van, hogy nem kell állandóan mindig mindenkinek a munkájére beutazni. Hát gondolom, gondolom hogy ez egy őrület sok tekintetben. Ahhoz, hogy, hogy ilyen-olyan adminisztratív feladatokat tervezés, stb. végezzenek, azt lehet otthon is csinálni, a tím munkát lehet interneten is végezni, nem korlátlanul persze, az ember társas lény, társas környezetben nőtt fel. Nekem is egy idő után nagyon elegem van a zoomos konferenciáktól, de, de, de az nem azt jelenti, hogy vissza kéne menni arra, hogy mindenki mindig utazik egy órát. Az ugye a szén-dioxidban majd meg fog jelentni, amikor az autóval bepöfög az ülői úti dugóban, meg mi. Tehát ennek például ez egy konkrét példa, de valószínűleg itt tanultunk valamint, és úgy látom az irodák ára le csökken is ö, le azért, mert a, a cégek építik le az kapacitásukat ami abszolút nem baj.
0: Szerinted holisztikusan nézve még mi az, amiben mindenképpen fontos változtatni? Ugye beszéltünk a klímáról, a covidról hogy mik azok, mik azok a területek, ahol még ez fontos?
1: Hát most nagyon népszerűtlen leszek. Ez egy nagyon nehéz terület. A kapitalizmuson kéne változtatni. Hadd fejtsem ki egy kicsit bővebben, mert ez egy nagyon nehéz terület. Tehát a mai jólétünket főleg... A mi jóléttünket, ugye, tehát az a, ez a kapitalizmusból eredő jólét a haszonélvezőknek volt jólét, korán sem globálisan, sem országon belül, feltétlenül sem országok között, ugye, hogy mindenki részesült a kapitalizmus áldásaiból egyaránt. Na most, ugye az ipari forradalom óta, ami elkezdődött, az alapozta meg azt a jólétet, amiben azért többé-kevés Magyarországon is éldegélünk. Ez addig volt jó ötlet, amíg gyakorlatilag végtelennek lehetett tekinteni a világot és az erőforrásokat. Most már tudjuk, hogy egyik sem végtelen, sőt, ahogy mondtam, most már ott tartunk, hogy már több, biztos, hogy többet fogyasztunk, mint amennyit hosszú távon megteremthetünk, vagy megengedhetünk magunknak. Önmagában a piac ezt nem fogja szerintem szabályozni. A kérdés attól is nehéz, hogy azt mondtam valahol, vagy írtam valahol, egy baráti körben, hogy a kommunizmusnak talán a legnagyobb kára az, hogy teljesen diszkreditálta azt a gondolatot, hogy el kellene térni a kapitalizmustól. Ez, ez egy nagyon veszélyes dolog, mert el kell. Tehát, az a, fa, a, tehát a kapitalizmusnak a, ez a mostani formája, az elszabadult multinacionális vállalatokkal, a félőrült bankokkal, és bankárokkal, ez ez nyilvánvalóan olyan folyamatokat generál egyfolytában, amelyek megint oda vezetnek, hogy a helyzet fenntarthatatlan. Tehát valamilyen értelemben a kapitalizmus működési módja. Az alapvető reformálása szorul, ez nem azt jelenti, hogy úgy eltűnik az egész mindenség, csak valami nagy változásra szükség van. Tehát piacra szerintem szükség van, és mindig is lesz. De az nem igaz, hogy a piac önmagában mindent lesz az automatikusan, ugye a, a láthatatlan kéz az majd mindent Nem, nem ez. Pláne nem így van. Amikor ezek az ötletek megszülettek a láthatatlan kézről, meg ilyesmiről, akkor egész más világban éltünk. És még egy dolgot hozzáteszek, hogy semmi szentségtörés nincs valójában, hogyha bele az ember, hogy a kapitalizmusnak a jelen formájában meg vannak számlálva a napjai, vagy így, vagy úgy. Hát ezt gondoljuk meg, hát volt feudalizmus is, volt rabszolga, hát azok is eltűntek, nem, és ákadták a helyüket valami másnak. Úgyhogy valamit kell ezzel csinálnunk, mert az a fogyasztási őrület, amiben benne vagyunk, amit a kapitalizmusnak az inherens része, ez egy ilyen véges, és mostanában nagyon sérülékeny világban. Hát nem megy tovább. Tehát tényleg fenntarthatatlan ez a véleményem. Nagyon kellemetlen enneket mondani, én ezt tudom. De hát még mindig jobb, hogyha megpróbálunk csinálni valamit, mint hogyha várjuk, hogy egyszer csak tényleg megbekövetkezzen az összeomlás, mert a Hát az az nem lesz kellemes. Tehát az az komoly. Ha összeomlik a civilizáció, például azért, mert nem működnek már az utánpótlási vonalak miatt, akkor, akkor, akkor milliárdos nagyságrendben következik be majd az emberek halála. Viszonylag rövid időn belül, ugye lehet képzelni, hogy ez mit jelentene. Akiknek én hiszek, nagyon sok ezzel aktívan foglalkozó tudóssal van kapcsolatom, Tehát egy szűk évtizeden belül radikális változásoknak kellene bekövetkezni ahhoz, hogy hogy valamelyes biztonsággal azt mondjuk, hogy na ezeket tényleg betartjuk, amiket most elhatároztunk, akkor jó esélyünk van rá, hogy megússzuk. Hogyha nem csináljuk, akkor jó esélyünk van arra, hogy nem ússzuk meg. Hát tessék választani mondjuk, ezt is lehet mondani. De ugye egyrészt van a múlt, tehát nagyon sok ember dolgozott azon, az emberi civilizáció, de eljusson ahova. Tehát egyrészt a, az ő örökségükkel se bánunk valami udvariasan, hogyha nem törődünk azzal, hogy az örökség fennmaradjon. És akkor persze előre nézve a gyerekeink és az, a, az ő gyerekeik, tehát a jövendő emberi generációk sorsa se lett közömbös. Tehát igaza van azoknak, akik azt szokták mondani, hogy a fenntarthatóság végső soron etikai kérdés, erkölcsi kérdés, amelynek viszont nagyon komoly gazdasági és egyéb ilyen következményei vannak.
0: És szerinted a szabadpiaci verseny, az mennyire hasonlít az evolúcióhoz? Már mint úgy, hogy abban abba versenyeznek mondjuk a cégek egymással, a természetben mondjuk a fajok versenyeznek egymással?
1: Nem annyira a fajok versenyeznek, alapvetően az evolúcióban az egyedek versenyeznek egymással, és ennek persze van egy olyan következménye, hogy adott esetben a fajok között is ugye következmé- ennek következményeként is van egy ilyen verseny. De az ele- a, a-, a- az evolúció alapvető szintere az az egyedek közötti kompetíció. Mert ugye hát sok oka van, de ott, ott a legdirektebb a visszahatás, ugye? Ha már egy picit evolúcióval foglalkozhatunk, ugye ennek az az oka, hogy, hogy az egyedek generációs ideje kicsi, a fajok meg hosszú ideig léteznek. Na most a kihagy több utódot hátra az egyedi szinten. Hát nem az, aki azzal foglalkozik, hogy most én korlátozom magamat, mert ezer év múlva ez jó lesz a fajnak, hanem az, az hogy több utal, az hogy ezzel nem törődöm. Hát, bocsánat, most akarok utódot, mit tudom én, mi lesz ezer év múlva, és ez ugye jogos. Tehát azt szokták mondani, hogy az evolúció ilyen értelemben rövidlátó. Na most a piac is jelentős mértékben rövidlátó, tehát valóban ez az analógiát, tehát annak idején Darwin, a Darwin befolyásolta a szabad versenyes kapitalizmusnak a dinamikája. Ugye? Tehát ugye ott is vannak hát a vállalatok profitjuk függvényében van, amelyek ugye eltűnnek a piacról, mert nem voltak hatékonyak, nem vették a termékeiket. Ugye ez az alapvető működés. Aztán az, hogy nem kapott állami támogatást, az egy másik fajta piac, de, de ugye az alapvető csak ez a dinamikában. Azért is jó kérdés, mert, mert a jövő gazdaságának el, el kell távolodni attól a dinamikától, ami ennyire hasonlít a biológia evolúcióra, tehát nekünk, mi mi már nem engedhetjük meg magunknak, hogy ennyire rövidlátók legyünk, mint a biológiai evolúció, mert most egész eddig erről beszéltünk, annak a rövidlátásnak nagyon súlyos árai lesznek, de legalább ezt el tudjuk képzelni. Egy fejlődő vírus az nem fogja ezt elképzelni, nyilvánvalóan. Mi ezt el tudjuk képzelni, különleges ad, evolúciós adomány, hát hogy most ezzel, hogy sáfárkodunk ezzel a talentummal, azt majd ki fog derülni.
0: És akkor szerinted elképzelhető, hogy a, az evolúción végül is ilyen szempontból az emberek túl fognak tudni lépni?
1: Hát túl kell valamilyen értelemben. Bár, ugye olyan értelemben biztos túlléptünk, hogy a kultúra, dinamikája az, az jelentős mértékben már a saját, tehát szétcsatalódott a biológiai alapoktól, mert a kulturális ismeretek azok egyedről-egyedről ugranak, ugye függetlenül attól, hogy most az egyedek közeli vagy távoli rokonai egymásnak. Tehát ez már egy társadalmi folyamat. Itt is te- tetten érhető az, hogyha megkérdezünk, hogy egy idea, ugye, ennek a sikeressége, hogyan állt, hogy hát ami, amelyik Idea nem terjed emberről, ember, hát az nem sikeres, ez, ez ilyen egyszerű. Úgyhogy, tehát ilyen értelemben ez egy biológiai túli dinamika, és még egyszer mondom, megvan annak a lehetősége, hogy olyan ideáink legyenek, amely ideáink a távolba, is néznek, és ennek következtében a mában arra sarkalnak bennünket, hogy bizonyos dolgokról lemondjunk. Lemondás nélkül nem fog menni. Ez fájni fog mindenkinek. Ha, ha egymásra várunk állandóan, akkor abból semmiféle jó nem fog kisülni.
0: És ha az evolúcióról beszélünk, akkor ebből a Földön 4,5 milliárd éves, az első élőlényebb, legyő 3,5 milliárd éves jelent meg, hogy onnantól kezdve egészen mondjuk az emberig, a teljes vonalat azt nagyjából most már le tudjuk-e fedni, vagy vannak-e még
1: Attól függ, hogy hogy nézzük. Ugye azt tudjuk a molekuláris adatokból, tehát a gének elemzéséből lehet tudni, hogy mindjárt rokonai vagyunk egymásnak. Tehát leszármazás tény, tehát hogy ez itt az őssejtig vissza lehet vezetni, Téged, meg engem, ez rendben, tökéletesen rendben van. Ez most már, már, akinek ugye józan esze van, és nem a laposföld hívőkkel van egy platformon. Tehát a- aki, aki, akinek van józan esze, ezt az, az tudja. Az a kérdés, hogy a-, a mechanizmusok azok bizonyos lépéseket hogyan tettek meg. Tehát akkor konkrétan, ugye a baktériumok nagyon egyszerű szerkezetűek. És a bioszféra történetének durván a felét a baktériumok uralták. Tehát nem voltak olyan komplex sejtek, mint a papucsállatka, vagy az amőben, hogy ezek nagyjából ezerszer akkorák, mint egy baktérium, és a beléjük nézel, amikor szóban tele vannak mindenvele struktúrákkal. Ezeket valódi sejtmagas sejteknek hívjuk, vagy eukarióta sejteknek, ugye. Azt tudjuk megint csak a gének elemzéséből, hogy az eukarióták rokonai a baktériumoknak. De hogy ez az átmenet, ez hogyan történt, hogyan lett a baktériumokból eukarióta sejt, az még mindig nem teljesen világos. Vannak részeik, amelyek teljesen világosak. Hát például a, az eukarióta sejtben a, a, az energia központ, az erőmű, azt úgy hívják, hogy mitokondrium. Nincsen magyar neve, így hívják. Ez termeli az energiát. Na most a mitokondrium őséről most már biztosan tudjuk, hogy ez szabadon élő baktérium volt, és a mitokondrium őse az bekerült a gazdasájtbe, és lassan egy önálló élőlényből lényegében egy befogott rapszolga lett. Ezeket az ilyen jellegű folyamatokat nagy evolúciós átmeneteknek hívjuk, és ez az a terület, amiről talán úgy, ahogy ismert vagyok. A, a, a világban. Vannak azonban más részletek, amelyeket, amelyeket nem, nem tudunk még ezzel a folyamattal kapcsolatban. Például azt nem tudjuk, hogy ugye az eukaryotus sejteknek, amelyeknek nincsen ilyen merev sejtfal, mint a gombáknak vagy a növényeknek, egy nagyon érdekes tulajdonsága a fagocitózis, a bekebelezés, hogy a kaját baktériumokat, stb. be tudnak kebelezni. Körülveszik, és mint a kis gömböc lenyelik. Na most ugye a, épp a mitokondrium eredetével kapcsolatban is azt gondolták az emberek, hogy így ö, ilyen bekebelezés útján, mint kaja kerültek be eredetileg az, ö, az sejtnek valamelyik ősébe, amely ilyen, ilyen rossz emésztés következtében nem emésztette meg az összeset, és, így, és, és lassanként ugye a további év alapján alatt aztán mind a gazdaság, mind a mitokondrium őssejnek a, a genetika anyaga evolválódott változatok, és összecsiszolódtak. és most, most ott van ez, a, ez az energetikai erőmű a sejtben. Viszont mások meg azt mondják, hogy, hogy és ennek, erre vannak bizonyos adatok, hogy a, a, a bekebelezés az, az újabb találmány, mint a mitokondrium eredete. De akkor ugye az a kérdés, hogy hogy jutott be a mitokondrium az eukarét a sejtősébe. Na Nem akarom nagyon untatni a jó népet ezzel, csak szerettem volna illusztrálni, hogy nem úgy nem tudunk dolgokat, hogy hát fogalmunk sincs, mit tudom én, hanem hogy konkrét kérdéseket tudunk feltenni, és arra azokra konkrét válaszokat keresünk. Tehát itt tart az evolúció tudománya.
0: És egészen az eulkarjótáktól kezdve milyen ilyen nagyobb ugrások voltak még, amik ilyen érdekesek?
1: Hát alatt korábban is volt, de utána ugye, hát ami nagyon izgalmas, az a több megjelenése, amikor ugye nem egy sejt van mint a papucsállat, mint a több sejtő legesszerűbb formája, például a szivacs, és aztán mi is ugye több vagyunk, mondom, se kell. E, és, és ugye ezeknek az eredete, hogy miért éri meg a sejteknek együtt maradni, és nem önállóan szaporodni, ugye ez egy nagyon izgalmas kérdés. Ha a baktéria, bakt- az egyszerű többsejtűséget is hozzá rakjuk, ami a baktériumoknál is előfordul, akkor az többsejtűség több mint húsz-szor egymástól függetlenül kialakult az evolúció során. De még hogyha nagyon látványos többsejtűséget veszünk, akkor is háromszor. A gombák, a növények, meg az állatok, ezek önállóan váltak többsejtűséget. Más és más leszármazási vonalakon így szoktuk mondani. Tehát ez a A következő nagyon izgalmas dolog az az állattársadalmak eredete. Ugye? Tehát termeszek, hangyák, méhek. Például ugye azok a szociális rovarok, ahol ugye hát városnyi ezért rovar, létszámban városnyi rovar éldegél együtt, és sok esetben ugye azt látjuk, hogy szaporodási munkamegosztás van. Tehát a királynő szaporodik, a többiek pedig lényegében ez segítik elő, és pont. Ez, ez, egy, ez egy nagyon látványos dolog. Ennek egyik változata, de hát mi érted okokból külön kategóriába tettük, John Maynard smith aki akivel ugye együtt 95-ben megalapoztuk ezt az összehasonlító vizsgálat sorozatot. Tehát ez a, a, a primitív emberi társ csodálmak eredete, ahol a nyelvhasználatnak már döntő szerepe volt. Tehát a, a, a nyelvet, az egyszerű természetes nyelvet használó populációk eredete, ez egy, ez egy nagy evolúciós átmenet volt, amelynek még világos genetikai alapjai voltak nyilvánvalóan. A könyvnyomtatás, az sok tekintetben egy nagy evolúciós átmenet, ha belegondolunk, de azt, annak már nincsenek különböző, az nem genetikai változások révén keletkezett, míg például nyelv eredetében genetikai változásokra is szükség volt. Tehát ugye itt a, az, még a, az, az még biológiainak is tekinthető és kulturálisnak egyszerre a könyvnyomtatás, vagy a internet, vagy a mit micsoda, ez, ez már pusztán kulturális és technológiai dolog, eznek nincsen ö, direkt biológiai hatása egyelőre. Aztán, ha majd a, az Elon Musk beülteti a fejünkbe az izét a csipet, és akkor na, az egy másik dolog. ez nem most találták ki az ilyesmiket, ugye többek között egy nagyon híres lengyel, tudományos fantasztikus legjobb Stanislav lemezeket már leírta. A virtuális valóságot is leírt a hő. Üző, fantomatikának hívta egyébként annak, a 60-as években, kérem tisztelettel. Üző, bizony, ezeknek egy része aztán visszahathat az ember biológikumára, és akkor persze még az is benne van a baplikban, amikor az ember elkezdi a saját genetikai állományát majd tudatosan módosítani. Ennek meg lesznek a lehetőségei, és óriásiak lesznek a veszélyei. Um, ugye, a, hogy megint visszamegyek hozzá, csak annyira okos volt az ember, tehát a Stanislav Lemnek az Éden című fantasztikus regénye pontosan erről szól, hogy az emberek eljutnak egy idegen civilizációra, ami, ahol nagyfokú ilyen autoevolúciós folyamatokba fogtak, de szemlátomást rengeteg módon félrement. Ez elkövetkezhet, és akkor megint valahogy a Kétfajta információs rendszer, a technológia és a biológia, azok ilyen, hát vagy szimbiózisba lépnek jobb esetben, vagy a rosszabb esetben az egyik parazitájává válik a másiknak.
0: És a nyelv például evolúciósan az hogyan ki?
1: Hát én azt tudom elmondani, amiben én hiszek a, 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 az adatok és a, a számítógépes szimulációk alapján senki se volt, illetve dehogy nem, ott voltak, csak közülük nem volt ott senki. Tehát úgy gondoljuk, én azokkal értek egyet, hogy az, az úgynevezett előnyelv, az a durván két millió évvel ezelőtt a homo erectus populációkban jelent meg. Méghozzá egy klímaváltozás volt a szelekcióságán, ugyanis kezdtek eltű, el, eltűnni a gyümölcsök, és egyre több ilyen szavanna jellegű terület ö, 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 volt, ugye, és ö, hát ez ilyen többek közül fehérje problémát jelentett. Magyarán nem volt mit enni. Tehát fehérje forrás után kellett nézni, és úgy tűnik, hogy amit nagyokosan kitaláltak ezek az elejink, de ez régen volt, az, az, az a praktika volt, amit most utánában ugye konfrontatív dögevésnek hívunk. Na most a dögevés itt azt, ez valóban dögről van szó, szóval persze nem nagyon öregről, de ugye a nagyon nagy vastagbőrű állatokat általában a ragadozók se tudják megölni. Ritkán ugyan, de meg kell a Youtube-ot, ahogy ugye egyetlen egy víziló a szétkerget egy oroszlán csordát például. Tehát ez, ezek nagyon kemény méretű állatok és a bőrük is hihetetlen vastag. Um, és e, hogyha egy ilyen, hát ezek általában a gyengülésbe el, vagy maximum az egymással való küzdelemben. És akkor még miért nem lehet beleharapni, mert túl vastag és erős a kültakarója, és akkor az van, hogy ugye süt a nap, várnak, és akkor elkezdődnek a boblás olyan, mert csak szétrobban, és akkor megvan a terített asztal. Na most a ragadozók többség is ezt csinálja, hogy kivárja azt, amíg ugye, megterítik az asztalt ilyen szempontból. Vannak jó régészeti leleteink arra, amik azt mondják, hogy egy idő, volt egy időszak, amikor ebben a folyamatban az emberek, az erektuszok egyre jobban beavatkoztak, és mert nekik nem kellett kivárni, hogy durranjon a tetem, mert azt tudjuk pontosan, kísérletleg ellenőrizhető, hogy az ő eszközeik alkalmasak voltak arra, hogy feldarabolják a, a, a nagy méretű dögöt, és szépen hazaszállítják a húst. Tehát ez megtörtént. Miért konfrontatív? Mert ugye az, az oroszlán is látta, hogy mi folyik, és akkor jött, hogy nem lehetne egy kicsit ugye zabálni. Ebből ugye, az erektuszok meg nyilván úgy gondolták, hogy nem lehet. Na, itt azért nyilván nagyon kemény érdekellentét van. Ebből az egész történelme két dolog nagyon fontos. Az egyikhoz egy nagyon, nagyon kooperatív, már megint itt tartunk, egy nagyon kooperatív, mutatványt kellett végrehajtani az embereknek, mert különben meghaltak, tehát élethalál kérdése volt ez az egyik. A másik pedig ugye, hogy ezt csak akkor lehet csinálni hatékonyan, ha, ha tudják, hogy hova mennek. Ugye? Tehát itt arra van szükség, hogy legyenek felderítők, a felderítőknek vissza kell jönni, és a felderítőknek valahogy a tudtára kell adni a, a horda otthon lévő tagjainak, hogy mit találtak, milyen irányban van, milyen messze van, mekkora, stb. Na de máshonnan is jönnek felterítők, ezeket össze kell tudni hasonlítani, ugye, hogy melyik éri meg, melyik nem. Tehát ilyen, 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 ilyen információs rendszerük a méheknek egyébként van, ugye a tekintetben hova kell menni a virágporért, de Ugye a mélyeknek eleve egy kicsi agyuk van. Ugye az erektuszoknak az volt a szerencsék már, hogy ebbe a játékban hogy már eleve jó korára nőtt adgyal mentek be, amelynek jó tartalékai voltak arra, hogy mindenféle egyéb dolgokat is feldolgozzon információként. Tehát ez a fajta konfrontatív dögevésből következő együttműködési és kommunikációs kényszer lehetett az, ami elindította aztán az egyre bonyolultabb nyelvi készségnek a kialakulását. A teljes kapacitása az nyelvkészségnek, az valószínűleg viszont csak a homo jelent meg. Tehát ez a nagyon bonyolult mondatszerkezetről úgy gondoljuk, ez a szápenszel jelent meg, és hát ugye a leletek most vannak friss, tehát öregebb leletek, hát mondjuk akkor 300 ezer évvel ezelőtt jelent meg. Tehát az ez, ez evolúciós időskálán ez semmi, ez tegnap előtt volt. Tehát na, ez a duma, tehát ez a történet.
0: Mondjuk egy majmoknál megfigyelhető kommunikáció az evolúciós szinten akkor körülbelül hol tart mondjuk hozzánk képest?
1: Tehát a csimpánzok mondjuk a természetes ö, környezetükben, tulajdonképpen csak arról kommunikálnak, ami itt és most van, és leginkább arról, hogy ők maguk hogy érzik magukat. Egyébként van kultúrájuk a csimpánzoknak. tehát több tucat kulturális bélyeg van, amelyet egymásnak átadnak. Például azt, hogy hogyan lehet a termeszeket kiszedni, kényelmesen, úgyhogy jól lehet fogyasztani. Egymás köszöntésében is vannak kulturális variációk, ez rendben van. de de nyelvük lényegében nincsen ilyen értelemben. Viszont taníthatok, tehát a a csimpánzok, törpecsimpánzok, gorillák, azok taníthatók emberi nyelvre, ami gyakorlatilag egy egy jól begyakorolt előnyelvi szintet jelent, tehát a a bonyolult szintaxis, mondattan most mondjuk így egyszerűen, a bonyolult ne azoknak akármeddig tanítjuk őket, nem képesek. Tehát itt van valami olyan, amihol a genetikai evolúciónak biztos, hogy szerepe volt az emberi vonalon, ezt más állatokkal is meg lehet csinálni, például a nagy szürke papagájok szintén. Tehát a, a nagy szürke papagájok valóban nyelvet tudnak tanulni. Nem csak ismételgetik a szavakat, hogy izé, hogy szép, nő, szép, nő, vagy mit a micsoda. Akkor is, ha nincs ott szép, hanem a papagáj körülnéz ott, hogy szép, és azt mondja, hogy szép nő. De azt nem mondják, nem tudják mondani, hogy mondd csak gazdám, mi lenne akkor, ha én most kevesebb ezért, tollat hullatnék, akkor nem lennél le olyan dühös, mint ahogy szoktál lenni. Na, tehát ilyen kommunikáció az állatok közül senki nem képes a tudomásra, és akármit csinálok velünk, nem tudnak ilyen módon kommunikálni. Viszont, viszont megtanultatok arra, ami nagyon fontos volt az erektuszok számára, ez a, amit displacementnek hívnak, vagyis az, hogy hogy ö, olyasmiről is tudjunk kommunikálni, ami nem itt és most van. Ugye? A, a dög, ugye? A víziló tetem ö, durván 15 km-re, csak ezt hogy kell akkor riban megfogalmazni, hogy mit jelent a 15 km. Tehát arról tudunk kommunikálni, ugye? Az már azt jelenti, hogy nem attól kommunikálunk. Valamilyen értelemben most van, ugye ez, ezzel lehet vitatkozni, hogy ez most most van, vagy nem most van, vagy inkább az a lényeg ennek, hogy a jövőben van, mert hiszen oda lehet menni, és az időbe telik, de egész biztosan nincs itt. Tehát a, a displacementnek óriási szerepe volt a protonyelven, és a displacement az állatok is megtaníthatók, már a kerekes féreg az nem, de ezek a intelligensebb állatok, okos állatok, mint ezek emberszabású majmok, bizonyos madarak, delfinek, stb. Tehát ez ilyen értelemben persze lenyűgöző teljesítmény az állatok részére. Messze okosabbak, mint korábban gondoltuk, de azért van ez, a, van ez a, hát van itt egy hiátus, tehát ugye azért 5 millió éve váltunk el durván a, a cím. Csimp- Pánc, tehát az emberszabású majmoktól, hát az alatt azért történt egy-két dolog.
0: De akkor evolúciós szempontból a legnagyobb előnyünk mondjuk más állatokkal szemben, akkor az, hogy mi térben, meg időben is sokkal nagyobb távokban tudunk gondolkodni?
1: Hát ez az egyik, igen. Igen, hogy, hogy, hogy azt mondom, hogy nem most, majd jövőre nincs állat, aki ezt úgy el tudná képzelni. Azt, az, azt el tudja képzelni, hogy, hogy, hogy ugye elrejtek diót, hogy majd később megeszem, de az nem azt jelenti, hogy majd jövőre. Mi így mondjuk, hogy majd jövőre. Mondhatjuk azt hogy majd valamikor. Ugye a jövőre az azt a jövő évben, és hát ez borzasztó bonyolult dolog már, az, hogy mi az, hogy kell tudni, mi az, hogy év, meg mi. Hát hogy ki lehet bontani, hogy milyen bonyolult milyen bonyolult válasz az, amikor én azt mondom neked jövőre. Nagyon bonyolult, borzasztó bonyolult. Az egész kultúrára szükség van. Na ez az, ami nem megy, ez nálunk van csak. Tehát ez, ez valóban nagyon fontos dolog, és hát most visszajutottunk oda, hogy most teszt előtt vagyunk, hogy mennyire tudjuk a jövőt tekintetbe venni. Lehet, hogy mi is erősen korlátozottnak bizonyulunk. És ugye vannak itt is olyan dolgok, hogy, hogy nem minden ember egyforma és hogy hogyan azonosul magával a jövőben, ez egy nagyon érdekes kérdés. Nem tudom, nem vagyok a szakértő. de valahol azt olvastam, hogy a, a nagyon nehéz bűnözőknek egy része nem tud saját magával azonosulni a jövő, jövőben, abban az értelemben, hogy, hogy tudja, hogy ezért vagy azért halálbüntetés jár, nem is szeretne meghalni, de a távoli, az, hogy egyszer majd esetleg engem kivégeznek, ez hidegen hagyja. Nem tud azonosulni a kései önmagával úgy, ahogy én azonosul engem, azért ez nagyon idegesítene, hogy majd kivégezzünk, megpróbálják elkerülni. A kemény bűnözők egy részét nem valami, tehát elmebeli probléma van szó szerint.
0: És ez mennyire genetikai evolúciós, vagy mennyire társadalmi? Mert, mert ugye például a gyerekek ugye nagyon kicsi korban ők se tudják akkor az, hogy anya majd visszajön, hanem igazából náluk az, hogy mintha eltűnt volna.
1: Igen, de később meg tudják tanulni. Hm? És az állatok meg nem tudják megtanulni. Tehát nyilván van valami, valami genetikai képesség emögött, ami az valóban az evolúció során alakult ki. Hát tessék meg gondolni, hogy azt, azt, hogy most mit csináljunk majd azzal az elefántal, amit haza kell szállítani, ahhoz azért tervezés se ugyebár.
0: És ugye van az epigenetika, ami ugye a DNS-en túli foglalja össze, hogy ez, ez jelenleg ma hol tart, hogy ez, 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 ezzel mit lehet örökölni?
1: Hát egyrészt az nyelv is egy kulturális de az is egy öröklődési rendszer, igaz, tehát az jó, Tudni, csak az még följebb van. Kettő között van ez az epigenetikai öröklődési rendszer, ami azt jelenti, hogy mondjuk a megtermékenyített petesejtből fejlődtünk ki, igaz? És minnyáján, legalábbis úgy tudom. És akkor ö, ö, megjelentek különböző sejtek, funkcionálisan különböző sejtek az osztódások után. Ö, ez differenciációnak, sejtdifferenciációnak hívják és például májsejt, vesesejt, idegsejtek, vérsejt, ezek ugye más-más funkciót betöltő specializált sejtek. Most a különbség ezek között az, hogy mely gének aktívak, mely gének nem aktívak. Tehát mindegy általában az az igazság, hogy mindegyikben benne van az összes gén, csak bizonyos gének be vannak kapcsolva, mások le vannak kapcsolva. Na most ez úgy történik, egyszerűsítek, hogy a DNS-re mindegyikben bizonyos jeleket aggat a szervezet, és ez szerint ki megbekapcsolja a géneket. Természetesen azt sem más valaki csinálja, általában maguk más gének csinálják. Ez egy önszabályozó mechanizmus. Úgy hívják, hogy genetikus szabályozó hálózatok. Nagyon bonyolultak is tudnak lenni. Na most e, igen, csak van egy nagyon érdekes dolog. Ugye a a májsejt, mint olyan, valamikor kialakul az egyetfejlődés során, de a májsejtek osztódni tudnak. És érdekes, hogy a májsejt osztódik, akkor is májsej lesz belőle. Magyarán a májsejtség megjelent valamikor, de attól kezdve öröklődik. És nem a DNS sorrendje változott meg, hanem a DNS bekapcsoltsági állapota. Na ez az epigenetikai öröklődés. Ez öröklődik, ugye egy más. más lesz. Ez egy nagyon fontos rendszer, többféle változata van, most ebben nem menjünk bele, mert ez már nagyon szakmai lenne, de természetesen a környezet is tudhatni, tehát környezet is be tud avatkozni. Hogy más nem mondjak, a, visszatérve a méh államra, tehát az, az, hogy valakiből királynő lesz, vagy dolgozó, az a diétától függ de a diéta kapcsol be más és más géneket a királynőnél és a dolgozóknál. Tehát a környezet is hat. Ö, Kellemetlenül is, ugye ez egy funkcionális környezeti hatás, de diszfunkcionális is lehet. Tehát a stressz olyan epigenetikai változásokat indulhat, indukálhat az anyában, amelyek érdekes módon átmennek a magzatba, akár két generáción keresztül is, embernél is így van. Már csak ezért is jó, hogyha az embereket nem viszik el Szibériába, vagy auschwitz mint mit tudom, hogy micsoda. Ennek a hosszú távú ö, nagyon kellemetlen hatásai lehetnek. És ennek borzasztó izgalmas részletei vannak, de hát most szerintem elégedjünk meg ennyivel, mert, mert elveszítjük azt a hallgatóság egy részét, hogyha a további részletekbe belemegyünk.
0: Mondjuk, és ezek egy utolsó kérdés még, hogy egy embernél van olyan, amikor ő tényleg mondjuk akár a diétával meg tudja változtatni a saját epigenetikáját?
1: Biztos, hogy van ilyen hatás. Biztos, hogy van ilyen hatás. Most nem tudok, írtam példát mondani, nagyon csodálkoznék azon hogyha adott esetben a diéta bizonyos gének ki bekapcsoltsági állapotára ne hatna. Ez, ez valószínűleg így van. Most konkrétan meg kell mondani, ezt nem tudom, de valószínűleg tartom, hogy így van. Utána lehetné. Ma már a Wikipédia mindennek utána lehet nézni.
0: És ha például beszélünk a DNS-ről, a DNS az, az egyet, vagy a fejlődés során az, az mióta van, vagy melyik volt az első élőlény?
1: Jó, hát ha már ilyen kedvesen rákérdezél, akkor akkor hogy állunk ez az életkeletkezések kérdésére? Mert való, valamikor már élő szervezetek kontextusában jelenhetett meg, csak a DNS más, hogy nem mert túl bonyolult ahhoz, hogy tehát már az is egy hosszú evolúció terméke kellett, hogy legyen, amely evolúció kicsit máshogy nézett ki, mint ami most a DNS-re alapul, de attól még egy darwini dinamikát követett, mert más nem is tudott. De van egy Albert Eschmoser nevezetű nagyon híres vegyész, aki az életkeletkezése szempontjából is nagyon fontos kémiával is foglalkozott, most már benne van a korban, de tehát egy nagyon nagy ember, még most is él, tehát ő mondta, hogy az soha nem fogjuk tudni, hogy hogyan történt, de arra javaslatot tudunk adni, hogy hogyan történhetett. És hogyha elér a tudomány egy olyan ö, fázisba, hogy közmegegyezés van arról, hogy igen, plauzibilisek a lépések, hihető, nem mond semminek ellent, esetleg egy bizonyos nyomai is vannak konkrétan egy-egy forgatókönyvnek a mai élő lények konstitúciójában, akkor elértük a maximumot. Többet ezen a téren nem fogunk tudni elérni. És még hogyha tudunk is, most nagyon egyszerűsítem a dolgot, de hogy életet keletkeztetni, a laboratórium, az se igaz, az, hogy az annak idején úgy keletkezett, az csak azt, azt mutatja, hogy, hogy a folyamat nem misztikus abban az értelemben, hogy kívülesne a tudománynak. Én ugye, az ember ezt, ha egykor ellesi vegykonyhájában, szintén megteszi. Ugye olvassuk Madácsnál, tehát itt jelentem csapataink harcban állnak, tehát itt, itt ezen a téren elég sok munka folyik most a világban, pont ezen a, a téren.
0: És ismerünk olyan élőlényt, aminek nincsen DNS-e, vagy minden ismert élőlénynek van DNS-e?
1: A vírusok között van olyan, amelyiknek csak rns van. Az a, az a DNS-nek a, az a messziről nézve az ugyanaz. Tehát információt orozon, ukrajnsav és pluszban. jelenlegi élő rendszerek között nincs kivétel. Régebben muszáj volt, hogy legyen, mert különben elképzelhetetlen a folyamat.
0: És szerinted működik egy mesterséges intelligencián el, 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 eljöhet az, hogy, hogy életre kell, úgy tehát, hogy lesznek vagy ez, ez... Igen. Igen. Igen.
1: Ez nem is veszélytelen, ezt szakszögezzem le. Ugye most van az, mostanában lehetett a napokban olvasni, hogy most már olyan mesterséges intelligencia programokat alkalmaznak, amelyek más mesterséges intelligenciákat terveznek. Hát nem kell nagy észkombájnak lenne ahhoz, hogy az ember az önreprodukció irányába tett, esetleg akaratlan lépésnek találja ezt, és akkor bizony, hogyha nagyon bonyolult a rendszer, akkor megjelenhet az, nem is fogjuk feltéle észrevenni ideig, hogy, hogy a mesterséges intelligencia olyan mesterséges intelligencia tervezzen, amiben valami olyan van, amiről ő úgy gondolja, hogy egy kedvező, hogy az utódban benne legyen, de nem nekünk, hanem nekik. Ez egy automatikus folyamat, ugye? Tehát ha, ha, ha hatékony lesz egy folyamat, ugye? Hát akkor elkezdődik egy darwini folyamat, de ebben a világban. És, és uh, sajnos az előfordulhat, hogy itt érdekkonfliktusok keletkeznek a hagyományos biológiai rendszerek és a, és a mesterséges rendszerek között. Tehát ez, ez tényleg nem veszélytelen folyamat.
0: És azt is el tudod képzelni, hogy még akarata is lesz, tehát hogy ő valamit akarni fog? Nyugodtan, nyugodtan.
1: E- ezek nem egyszerű kérdések, ezt a leszögezem. De nem látom be, hogy miért ne lenne ilyen. Az elképzelhető, hogy mivel más alapelveken működnek, tehát nem úgynevezett, nem lágy rendszerek, hanem kemény rendszerek, hogy e- ezen kapcsán ugye a saját én képük, saját fennmaradási motivációk, ugye más dolgokra vannak optimalizálva. Tehát igen, tehát lesz akarat, de az akaratnak az a, akaratnak a mintázata az nagyon más lehet ahhoz az- képes, mint amit. Tehát hogy a fenében mondjam, nem biztos, hogy értenénk azt az akaratot. Ugye? Tehát van ez a híres kérdés, hogy hát milyen az, amikor az ember nem ember, hanem denevér? nevér. Hm? Hogy, hogy, hogy hogy éreznénk magunkat denevérként? És hogy éreznénk magunkat a mesterséges intelligencekként? Intelligenc, intelligenc, hogy az mesterséges intelligencia hogy érezzem magát emberként? Ezek nem egyszerű kérdések, és nem is biztos, hogy nagyon könnyen áthidalhatók. Én elgondolkoztam ezen most nemrég, épp, mert valaki kérdezgetett ilyesmi az is egy interjú volt, azt hiszem, de akkor elmondom újra, mert mi a sanszarnak, hogy pont azt látta a kedves néző, hogy, hogy igen, azt, azt esetleg meg lehet majd csinálni, ugye? Elon Musk, New Orleans, stb., hogy a denevér uh, érzékszervi inputját beleközvetítjük, belefúvalázzuk valakinek az agyába egy embernek. Lehet, hogy instans megőrülés lesz az eredménye. Jó, tehát ez az etikai kérdéseket is felvette, hát hogy, hogy, hogy ez azért emberkísérlet. Aztán persze ugye a jó kapitalista azt mondja, hogy tehát csak eleget kell fizetni valakinek, aztán megcsinálja önként. Alá híratjuk vele, hogy édes fiam de itt van tízezer dollár. Ugye megint a kapitalizmusnál tartunk. Van egy, van egy jó pofa mondás, Lenin Lenintől származik, most kell figyelni, hogy a kapitalista mindig hajlandó lesz jó áron eladni nekünk azt a kötelet, amire majd felakasztjuk. Azért ez valami agyvelőre vallám, hogyha valaki ilyen mondatot tud mondani, mert pontosan erről van szó. És ez az attitűd a kapitalizmusnak a velejárója, ami aztán ugye a mi jelenlegi problémáink között egy nagyon veszélyes attitűd, mert, mert a kötél, kötél az, amire mindnyájankat fognak akasztani a körülmények. Tehát de így kanyarodtunk vissza de nevérektől a leninen keresztül az egyik fő motivunkhoz. Tehát ezek megint összefüggenek, ezek a dolgok.
0: És az akarathoz szerinted szükséges az, hogy valamiből hiány legyen, hogy valami motiválja az illetőt arra, hogy előre lépjen, vagy erre, erre nincsen szerinted szükség?
1: Én azt gondolom, az értelmi előrelépésekhez nagyon komoly motiváció. Az, hogy akarom, az kell. Az, az, az. Tehát egy nyers akarat, az gyakran egyszerűen a visszájára fordul. A motiváció az azért egy bonyolultabb dolog. Egyébként, hogy az ember pontosan attól is különbözik az állatokról, sokkal gazdagabb a motivációs szerkezete. Mennyi minden motiválják? Jó cikket akarok írni a Nature-be. Na, hát most ezt magyarázd el egy, egy csimpánznak, vagy egy szürke papagájnak, hogy te figyelj. Most figyelj rám, hát nem, nem szeretnél te is a négy egy jó cikket? Hát nem szeretne ez, mert, mert, mert ugye ez kívülesik az ő kapacitását. De ez egy fontos dolog, hogy hogy milyenekkel el vagyunk foglalva, hogy, hogy szeretnék egy szeretnék, szeretném megérteni az életkel. Ez egy nagyon erős motivációk például bennem. Szerintem ez elengedhető. Minden értelmes lénynek, aki civilizációt tud alkotni, lesznek motivációi, ilyen jellegű motivációi.
0: És a motivációt szerinted hogyan lehet fenntartani hosszú távon? Tehát, hogy annak ugye hosszú távú eredménye legyen, ne ne egy pillanatszerű motiváció legyen?
1: Hát az azért általában, ha csak nem megszállott az ember, olyanokra is van szükség, azért nem árt, hogyha valami valami megerősítést kap. Ugye? Tehát, tudom én, Norvég Tudományos Akadémia tagja lesz az ember, <gül> akkor úgy érzi, hogy puf, hát akkor megint kapott egy elismerést, és nem a lottó nyerte, meg nem kiosztotta valami, izé, valami hivatal, hanem egy a tudós társak által tőle függetlenül eldöntött elismer, Tehát ez azért megnyugvással tölti az az embert, és azt mondja, hogy hát igen, akkor úgy látszik, mások is úgy gondolják, hogy nem hiába Egyébként tudomány csinálni gyakran nagyon nehéz ám, tehát az, az borzasztó sokat ki tud verni az emberből, hogy a messziről az látszik, hogy a tudós nem csinálnak semmit vannak azok, akik nagy veszélyeket vállalnak, mert mit tudom én, veszélyes helyen mennek, mérges kígyókat kutatni, meg mi. Ez, ez, ez ennek a nehez, nehézsége, veszélyessége ez mindenki számára nyilvánvaló. De vannak azok az intellektuális veszélyek, amikor olyan területre merészkedik az ember, ahol korábban senki sem járt, és és bizonytalan, hogy lesz-e belőle valamit, hagyomint a vadászat, ugye, vadász sokat potyáz, szokták mondani, hát a, a, a kutató is sokat potyáz, mert, mert nem mindenből lesz szám nagy eredmény. Nemrég halt meg Freeman Dyson, ő egy nagyon kiváló matematikai fizikus volt, és éppen az élet keletkezéséről írt könyvébnek az előszavában van az a mondat, amit szoktam idézgetni, hogy Sajnálattal van arról tudomásom, hogy a tudomány temetője tele van intelligensebbnél intelligensebb hipotézisekkel. Hát, nem váltak be, az nem azt jelenti, hogy ez egy érdekes dolog, hogy, hogy, hogy. De hát két egymást kizáró hipotézis között csak egyik lehet igaz általában, ugye? És aki én nem vált be, az nem azt jelenti, hogy butább volt, mint a már csak. Nem az jutott eszibe. De az esetben ugyan a raffináltól, ugyanúgy ki volt dolgozva. Szerencsés kell az élethez.
0: És ha egy beszéltünk a motivációs rendszerről, meg a kapitalizmusról, a kapitalizmus vagy a fő motivációs eszköz, hogy mondjuk a pénz, ugye, ugye uh-huh. szerinted akkor milyen olyan motivációs rendszert lenne érdemes felépíteni ami, ami jobban működne annél?
1: Én nem gondolom azt, hogy pénztől meg lehet szabadulni, de de a pénz uralma kicsit túl nagy, úgy gondolom. Azért ezek a motivációs rendszerek működnek, tehát azért én például arra készült, tehát én már középiskolában nagyon komoly tudósoknak a hatás alá kerültem, és az nyilvánvaló volt, hogy valami tudományjal fogok foglalkozni, már 16 éves koromban tudtam. és tehát nagyon erős motiváció volt. Sőt, arra számítottam, most ezt komolyan mondom, hogy én egész életemben szegény leszek abban, az értelemben, hogy nem lesz jó kocsim, nem lesz, hogy szerényen fogok élni, de én úgy éreztem, hogy, hogy a, a, amit viszont elérhetek máshol, az történetesen úgy alakult, hogy nem vagyok a templomegere, de de kész voltam arra. Én világosan emlékszem arra, hogy ez a tudatos döntés volt, hogy hát igen, ez egy választás kérdése. Szerencsére nem ennyire durva a dolog. Sokan azért a tudományon belül is megélnek, tisztességes, volgári módon. Jó, tehát azt gondolom, hogy ez az alternatív, vagy kiegészítő motivációs az, most is megvan. Ugye, tehát az nem csak a, nem tudok, a harácsolással foglalkozunk reggeltől estig, az tény, hogy viszont még mindig túl sok harácsolás van. Tehát tessék nekem megmondani, miért kell valakinek, aki nem autóvers, miért kell valakinek 400 km per órával száguldozó bugatti? Minek? Minek ilyen bugatti gyártani? Hát be szó szerint most nagyon komolyan mondom, ezért nem mint a piac, hiszen be kéne tiltani. Meg kellene mondani, hogy puf, fal az a határ, amit utána nem szabad gyártani. Mert az csak izért, csak feleslegesen veszélyes, és feleslegesen használja az üzemanyagot. Úgyhogy akármennyit akar valaki fizeti, azért, azért nem tud ilyet verni, mert nincs. Nem szabad ilyet. Erre mondtam, hogy korlátozásokra szükség lesz, hogyha nem akarunk ebbe a fenntarthatatlan őrületbe bele sülpedni. És minél, na ez a lényeg, minél korábban kezdünk korlátozásokat, annál szerényebb korlátozásokra. Minél tovább halogatjuk, annál nagyobb beavatkozásra lesz szükség. Ez megint arról van szó, hogy milyen időhorizontban gondolkodunk, és mennyire azonosulunk magunkkal 30 év múlva. Még akkor élhetek én magam is, mert 90 éves leszek körülbelül. És én nem szeretném azt látni, hogy csak úgy, hullik szét a világ körülöttem. Már milyen érzés lesz az 90 éves korában az embernek. Bánatában azonnal meghal, vagy nem tudom. Szóval nem, 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 nem nem lenne jó nem törődni ezekkel.
0: És ezeket a korlátozásokat szerinted kinek lenne a felelősség ezeket meghozni, vagy kire fognak annyira hallgatni, hogy, hogy ő ezeket meg tudja hozni? Én
1: azt gondolom egészen konkrétan, hogy kétféle dolog van. Egyrészt Mielőtt, hogy leginkább a fiatalok bőrére megy, ezért a fiatalokat kellene ráébreszteni arra, hogy valóban az ő bőr. Ez nagyon fontos dolog. Ugye, amikor a Brexit megtörtént, utána az angol fiatalok többsége fel volt háboroz. És megkérdezték, na és elmentél szavazni, hogy ja, ja, hát azt nem. Ugye, hát ez egy nagy probléma, és akkor persze, A másik oldosnak kellenek olyan politikusok, akik szászlaljukra tűzik ezt, hogy figyeljetek ide, ez nehéz lesz, de én átgondoltam, hogy ezt az áldozatot meg kell hozni, és én hajlandó vagyok azért dolgozni, hogy ezt hogy mondjam, organizáltan, szervezetten, és viszonylag rendet tartva megpróbáljuk. Tehát ilyen jellegű politikusokra szükség van, lenne, és a és, és arra, hogy, hogy ezek a az ilyen jellegű politikusok kapjanak megőrősítést ugye a választók többsége által. Tehát ez nem lehetetlen, azt nem is mondom, hogy nagyon valószínű de ha, ha nem következik, akkor nem tudom, hogy mi lesz. Tehát magától ez a helyzet úgy nem fog megjavulni. És sok minden van, most még egyet elmondok, nem tudom, mennyire nyúlik ez a beszélgetés, mint a rétes tészta, de egy valamit még ott tegyek hozzá, hogy mennyire nem egyszerű a dolog. Ugye most lehet olvasni az, hogy minthogyha a, a magfúziós energiatermelés elkezdene olyan fázisba jutni, hogy nem csak pénzt költünk rá, hanem valami kis energiát is termeljen végre. Ugye potenciálisan az az ígéret, hogy gyakorlatilag szinte ingyen lesz az energia, nem egészen, de a mostani az képest igen. Ez nyilvánvalóan mondjuk a széndiokszid eh, kibocsátásra nagyon jó hatással lesz, de egyébként meg vannak nagyon aggasztó következmény az ilyesminek. Most tessék elképzelni, hogy ingyen van az energia. Hova fog a kapitalizmus körül, körülmények között a termelés menni? Hát az meg, az meg tönkre fogja tenni a bioszférát. Ha ingyen van az energia, akkor csináljunk még 3 milliárd autót, mit tudom ami, Tehát nagy pusztítást okozhat a nagyon olcsó energia. Miközben meg a széndiokszit, kibocsátás drasztikusan tudja csökkenteni. De azért mondom, hogy ez nem egy mert ezek rendszerben kell, hogy gondolkozzunk ezekről. Tehát a lineáris gondolkodás nem megy, mert, mert valaminek nem csak egy következménye, vagy nem sokféle, és ezeket át kellene tekinteni, és ezek ezt ez azért nem nagyon szoktunk hozzá, valljuk be. Politikusok se. És ezek nem egy bites válaszok, hogy mondani szokták, ezek sokbites dolgok, és ugye a matematikában ezt sokváltozós optimalizációnak hívják, amikor rengeteg változó, és mégis megpróbáljuk a viszonylag magas értékű megoldásokat megtalálni. Még algoritmikusan, tehát számítógépes nyelvre átfordítva és nagyon nehéz tud lenni társadalom számára is, mert nem biztos. De még egyszer visszak tehát akármi lesz, valamilyen értelemben lemondással fog járni. Ko- valamit korlátozni kell. Akkor is, hogyha az energia hirtelen szinte ingyen lesz, akkor is korlátozni kell, mert ez, ez, nem tettjük tönkre a bolygót csupán azért, mert annyi mindent tudunk csinálni, mert olcsó az energiát. Ez egy nonsens. Hát részben ez okozza a problémákat. Na. Abbagyom a károgást, csak szerettem volna megvilágítani azt, hogy, hogy, hogy hát, hogy milyen érdekes feladat előtt állunk.
0: És sokan gondolkodnak abba, hogy elköltöznek mondjuk egy hidegabb területre maradt, akkor biztosan ugye kevesebb hatás lesz mondjuk a klímának, hogy szerinted ez megoldás lehet, vagy, vagy ez vagy csak a közös munka?
1: Hát nagyon kevés embernek megoldás lehet mondjuk. Erre én is gondoltam, ezt bevallom, tehát amikor, ez. Hát, nem tudom, 5-6 éve ezelőtt volt, vagy mikor, amikor nagyon elgondolkoztam azon, hogy, hogy hát azért itt óriási baj lesz, és akkor kisütöttem azt, hogy Új-Zéland az egy jó terület lesz. És akkor mondtam, megbeszéltem másokkal, olyanokkal, akik ugye jobban szakért, de én evolúcióbiológus vagyok, de vannak ugye klíbak, és mondták, hogy igen, milyen ragyogat, paf. És akkor rá azt hiszem, két hétre olvasom, hogy az új-zélandi kormány megtiltotta a külföldieknek a, a földvásárlást. új Zéla- Mások is rájöttek nyilvánvalóan éles eszükkel, hogy. Tehát, jó tömegeket ez, tömegeken ez nem fog segíteni. Azon segíthet, hogy a hogy az emberi civilizáció ilyen, ilyen izolátumokban fennmaradjon viszonylag magas szinten, mert gyakran önellátókká tudnak válni, és, és a klímaváltozás se éri, érint olyan keservesrőket. Tehát azért én mégis azt szeretném, hogyha úgy nagyjából a Föld egészére nézve tudnánk valami normális megoldást ö, találni, és nem az, hogy itt-ott van egy néhány milliós populáció, aki még mindig viszonylag jól él. Na, tehát a kis populációknak, még egyszer mondom, kulturális és, és biológiai vannak veszélyei nem feltétlenül az a legjobb megoldás, hogy, hogy néhány szigeten, néhány millió ember, és aztán volt szerencsénk.
0: És szerinted a optimista és a pessimista forgatókönyvek közül, ha ezeket be mutatni, akkor, akkor mi várható?
1: Hát kérem szépen, a... azt nem tudom, hogy milyen az optimista forgatókönyv, mert ez olyan, mint az eukarióta sejt eredete. Egy csomó sajátságos folyamat eredőjeként történt, meg egyszer négy milliárd évvel. Nem olyan, mint a többsejtűség. És azt gondolom, hogy ami előtt állunk, az inkább erre hasonlít, mint a, mint a többsejtűségre. Tehát Ugye nem tudom, hogy hogyan kellene, a, ugye a, a, erről beszéltünk, a kapitalizmust megreformálni, ilyen mértékben, milyen eszköz, nem tudom. És csak azt mondom, hogy mindenre kell odafigyelni, hát erről beszéltünk, de hát hogy hogyan, azt én egyedül nem tudom megmondani. A rossz forgatókönyvből nagyon sokan, nagyon könnyű mondani egy csomó mindent, mert ott, ott ugye fel lehet sorolni, mi minden megy tönkre, és, és sajnos ezek összefüggenek egymással. Tehát hogyha durván elkezd változni a klíma, most akkor tessék elképzelni, hogy ugye India kétszeresen, kétszeresen sújtott, mert Indiában azt várható, a klímaváltatás következtében, egy bizonyos területeken száraz, nagy területeken szárazság lesz, a tengeri területeken meg nagy baj lesz, mert emelkedni fog a szint. és ez ott aztán nagyon sok embert érint, igaz? És ezeket, na most, hogyha ilyen van, akkor annak persze politikai következményi voltak. Tehát kevesen tudják, hogy a Ugye most ez a bevándorlás, kerítés, mit tudom én, micsoda ez a nagy izgalom. Tehát a Szíriai, Szíriából induló bevándorlásnak klimatikus okai voltak, ezt nem, ezt, ezt nem jött át. Tehát az történt, hogy nagyon száraz lett az éghajlat, és tönkrement a szír mezőgazdaság, és nagyon sok ember, hiszen szabadult a városba, megélhetés és nélkül, sok, sok ellentét keletkezett, amit ugye helyi politikusok ugye jó tempójárzékkel meglovagoltak, puf, és fel is robbant a rendszer. E, és ez micsoda kis terület, ugye hát nézz, meg, nézzük Szíria mekkora meg, és ugye már mindenki be van zsongva, jaj, mekkora baj van. Na most, hogyha komoly baj lesz, akkor itt, tehát itt n- néhány nullát hozzá kell majd a számokhoz, és lehet, hogy még az is kevés lesz. E, tehát, kellemetlen következőnyekből rengeteget tudok Tehát a legkellemetlenebb az, hogy, hogy a, 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 a bajok eredőjeként, amelyek egymást is segítik, ez egy nagy, ez, egy, ez is egy óriasebb baj önmagában, hogy ezek egymást fel tudják erősíteni. Ugye a klíma az izét, a politikait, a politikai az izét, aztán visszahat a klímára, tehát ezek ördögi körök ki tudnak alakulni. Tehát vannak olyanok, nem is kevesen, akik mondom professzionálisan foglalkoznak ilyesminek a latolgatásával, hogy, hogy körülbelül 2050 körül lesz az a krach, az az összeomlás, amikor rövid időn belül a Föld, az emberiség fele nagyon rövid időn belül ki fog halni a bajok következtében. Na? Ez sok milliárd embert jelent viszonylag rövid idő alatt. És a maradéknak, ami men élet marad, az se lesz egy matyó imzés, ahogy mondani szokták. Tehát, tehát ez a legrosszabb, nyilvánvalóan. És akkor, hát én nagyon remélem, hogy el lehet ezt kerülni, de nem vagyok róla meggyőződve. Mondtam is az egyik előadásom végén, hogy meg szokták kérdezni, mint hogy igaz, hogy én most pessimista vagyok, vagy optimista. Azt szoktam, hogy én pessimista vagyok, de úgy cselekszem, mintha optimista lennék. Ezt komolyan mondom, mert, mert úgy érzem, ugye nem csánk semmit, akkor, akkor magától ez nem fog megjelenni, ez, ez teljesen biztos. Tehát itt nagyon komoly cselekvésre van szükség. És hogy az ember azt gondolja, hogy van annak, ha cselekszünk, akkor ne omoljunk össze, akkor meg cselek, ugye? az elemi élet is ezzel, akkor cselekedjünk, csak próbáljuk meg Ö, tehát nem arról van szó, hogy valaki félre, ne ért, félre, valaki félre értse, amit mondok, hogy, hogy nem arról van szó, hogy biztos vagyok benne, egy összeomlás lesz mindenképpen. Aztán mondanám, ha nem csinálunk semmit, akkor valószínűleg igen. Ö, hogyha, hogyha lesznek radikális és hatékony lépéseink, akkor úgy gondolom, hogy elkerülhető. Ö, most nem tudom, hogy, hogy milyen intézkedés megkora mekkora valószínűséget rendeljek, ez túl bonyolult ahhoz, hogy áttekint, áttekinthető legyen. De biztos, hogy az jó dolog, hogyha az ember az ismert veszélyforrások ellen megpróbálja. Egyén életében azért nagyon sok ember így csinálja, igaz? Ö, azt szoktam mondani, azt most megint elmondom, pedig már mondtam egyszer valahol egy előadásban, az ötvös csoportál, hogy képzeljük el, hogy... hogy hogy rohanna, tehát rohanna kocsink szépen előre, és akkor észreveszünk, hogy hát egy szakadék van előttünk. A kocsi, meg szemlátomás nem, nem, nem akarja észrevenni, mint a önvezető autó, vagy micsoda. Nekünk meg fáj a lábunk, ugye? De a féket lábbal kell nyomni. Az emberek többsége akármennyire fáj a megpróbálná a fájós lábával közé könnyek között nyomni a féket. Na, ezt kell majd csinálnunk. A fájó lábunkkal nyomni kell majd a féket, hogy ne jussunk a szakadékba. Nem tudok szebbet mondani.
0: Az utolsó ilyen kérdés, meg kérdéskör, az meg, hogy a fiataloknak, vagy a fiatal tudósoknak, vagy akár időseknek bármit tudnál mondani, vagy javasolni, akkor, akkor mi lenne az?
1: Nagyon sok tanács az attól függ, hogy melyik területen dolgozik. Ezt azért ne kell szögeznem. Tehát azért univerzális tanácsból viszonylag kevés van. Inkább azt mondanám, hogy sarkalni szeretném, vagy biztatni fiatalokat arra, hogy A kritikai tudásuk, kritikai attitűdüket érez, őrizzék meg, az nagyon fontos, hogy eleve legyen, hát őrizzék meg kritikai hozzáállásukat, és ne sajnálják a munkát beletenni. Nagy dolgokra lehet véletlen is bukkanni, de általában a nagy tudományos eredményeket nem adják ingyen. Tehát nagy koncentráló képességet, nagyon sok munkát igényel, hogy abban vala, legyen valami. Ugye? Akkor lehet példálozni, Tehát azt lehet mondani például, hogy az, az, a speciális relativitás elmélet az a levegőben volt. Azt onnan is lehet tudni, mert hogy hát gyakorlatilag a matematikai formalizmus tekintetében Lorenz meg Poincaré, azok szóval lényegében ugyanazt csinálták, mint Einstein, csak ugyanakkor lényegében csak, csak Einstein radikálisabb volt a fizikai következtetések levonásában. De a, speciális relativi... a... az általános relativitás elméletre ez nem igaz. Az további tíz évet vett igénybe, ahol Einstein lényegében egyedül törte az utat. Időnként becsatlakoztak emberek, akik tudták, hogy hát azért egy nagyon nagy elme dolgozik, és akkor az nagyon íres matematikus a Hilbert is szépen kiszámolgatott dolgot. De, de azért, tehát egy olyan kaliberű ember, 10 tíz évig dolgozott, és ott sok vakvágány, meg mitől Az általános relativitás elmélet az egy rendkívül ö, szép, szellemi termék. Az egyik legszebb a világtörténelemben. De hát tíz év megfeszített munkája volt, igaz um, Vagy ugye vannak mondjuk az ugráló gének, amelyek a genetikai állományokon belül ugrálnak. Az ugráló géneket egy Barbara McClintock nevezetű genetikus fedezte fel, még a kukoricán végzett kísérleteiből, és klasszikus genetikai módszerekkel, mint a féle genetikus Miss Marple, Bebizonyította, hogy ennek csak akkor van értelme azoknak az öröklésmeneteknek, amelyeket ő tapasztalt, hogyha feltételezzük, hogy gének ugrálni tudnak, változtatni tudják a helyüket a, a genomon belül, kromoszómák között, stb. Most nem akarom mondani, hogy minek nézték őt évtizedeken keresztül, és aztán, aztán a, 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 a 70-es évek végén ugye baktériumokban is felfedezték ezeket az ukráló géneket, és akkor valaki jött, de volt valami szédült tyúk, aki, aki már ezt mondta már évtizedekkel ezelőtt, és akkor kiderült, hogy a szédült tyúk, az még mindig él. Na, és akkor a Barbanon-Klindoknak így lett Nobel-díj aztán. Az egyedül végzett klasszikus genetikai kísérlet, amit egy-két évtizeden belül végzett teljesen egyedül, miközben, miközben, Hát, ilyen ferde figyelték, hogy na már megint valami marhaságot állít. Ugye most találták meg a Higgs bozonta Szerben. Most a Higgs Nobel-díjat is kapott, ugye az elmélet fizikus, aki megjósolta, de ő elmondta, hogy évtizedeken keresztül azért hívták meg előadni különböző egyetemekre, hogy röhögjenek rajta. Szóval szó szerint, azért, hogy végre jó ízűt röhögjenek. E, na ezt, ezeket a történeteket mondanám el a fiataloknak. Ha úgy érzik, hogy valami nagy dolog nyomában vannak, akkor ne törődjenek nagyon a környezetükkel, akkor járjanak a végére. Ki fog derülni. Hosszú távon, jó, ezt is szoktam mondani, valaki nagy sikerre vágyik, akkor nagyon jó, hogyha hosszú ideig él, mert időt hagyja a többieknek, hogy észrevegyék. Ugye most is hát a Nemrég ugye a Roger Penrose 90 év fölött kapott Nobel-díjat a fekete lyukakkal kapcsolatos, nem tudom, hány évtizeddel korábbi számításaiért. A komplex rendszerek fizikájáért most nobel díjat ugye, az Hasselman, ha jól emlékszem a névre, és 90 év fölött van. Tehát segít a hosszú élettartam abban, hogy az is, a, a végső elismerés megjöjjön. De, de ami igazán fontos, az a, az a kitartó munka. Általában kitartó munka kell hozzá, ez szerintem nem lehet megspórolni. Jó, most bizonyos dolgok, fog, dolgok fogják segíteni, mesterséges intelligencia, rendben van, de akkor is. Tehát mindent nem fogunk tudni jó ideig zé outsourcálni a mesterséges intelligenciának, attól még dolgozni nekünk is kell. Na, e- ezeket a. Inkább ilyen, tehát nem, nem tanácsokat adok, hanem ilyen példabeszédeket tudok mondani, amikben
0: mindenki leszűrheti magának, hogy mit akar, vagy mit nem akar. Szatmár Jős, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadod a meghívásunkat.
1: Én is nagyon örülök, hogy itt elmesélgethettem a dolgokat. Nem ijeszgetni akartam az embereket, hanem ráébreszteni arra, hogy, hogy akkor van sanzunk, hogyha teszünk is valamit.
0: Abszolút. Amennyiben tetszett az adás, akkor kövessetek minket YouTube-on, Facebookon, Instagramon, Spotify-on, Apple Podcast-on és Google Podcast-on a következő adása, meg a viszont hallásra. Sziasztok!